0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, yo soy Bobby, qué felicidad de estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, ya se nos acabó octubre, pero eh, vienen cosas bonitas en noviembre, ¿a poco no? Querido Alejandro Vázquez, espilicota el Vasco, ¿cómo estás? ¿Y quién te metió semejante putiza?
1: Terrible, no? Sí. Terribles golpes. No, me, la este... verdad me
0: alegro por, por Silvia de por fin este, usar métodos físicos para someterte y, y que por fin le dejes de discutir todo. Siempre me sometió con métodos físicos. Eh... <risa> <risa> métodos violentos me gustaría, me gustaría contar alguna
1: historia interesante no sé, algo de motos o, o algo por el estilo que fui a recuperar las Malvinas pero no, me salieron <risa> unas cosas en la cara y antes de viajar me las tenía que, que sacar principalmente para que vean que es está todo bien, no pasa nada pero bueno, me quedaron ahí los puntos y, y, algunas, y algunos moretones sigues Así estando que, bellísimo,
0: la verdad Nunca estuve. Dejen pero... en los comentarios un vasco. Estás bellísimo, por favor. Ok,
1: estás obligando a la gente. <risa> eh, estoy muy contento. En noviembre viene, o sea, no sé, va a haber 10 días de locura en noviembre, en los cuales vamos a estar juntos por segunda vez en el año. ¿Sí? Eh, vamos a hacer tres shows. Eh, vamos a grabar, vamos a grabar con amigos queridos. Vamos a, a, a divertirnos mucho. Así que creo que noviembre va a ser un gran mes para los herejes. Y además va a estar acompañado por muy lindos episodios. Uh -huh. eh, sí, este, sí, sí. este que empieza, vamos a, a hablar de Access Consciousness. Van, van a conocer el episodio del Papa Francisco. Creo que viene un gran noviembre. Sí. Así que muy contento, muy contento.
0: Eh, qué bueno, qué bueno. Este y vamos a presentar entonces al Charles Darwin de esta teoría de la evolución por selección natural. Ah, que madre que es el
2: podcast. Y Alejandro adaptación y adaptación ¿Eh? de las
0: especies también. Eso, eso, Mero. ¿Cómo estás? Así de importante pedo? eres para nosotros. No mames, güey. Sin bueno. ti no seríamos nada, güey. Muy bien. Sin ti seríamos el, el creacionismo. No tendríamos
1: el podcast sin no. el
0: no, porque no se lo, lo propio. No, 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 no lo tienen.
2: No, lo de hecho no lo de tenemos. De de tienen, lo, no lo tenemos, tenemos no, prestado.
0: prestado sí. y,
1: y ya. ¿Cómo estás, secretaria 2 de Bobby? ¿Cómo estoy anda? bien, estoy
2: bien. Llevo mi agenda al día para recordar todo el tiempo cuáles perfecto, son las tareas perfecto. de este H podcast en el sí, que estamos sí, involucrados.
0: Sí, sí. Muy bien. Eh, es justos, muy importante. Es
2: muy importante Que son?
1: tengamos todo claro para poder decírselo permanentemente. A veces
0: dos veces en un día. Sí. Bueno, pero sí, cuando sí. cuando ya me recordaron que hay que hacerlo hago bien. Ah, o sea, sí. Ahora que tienes un perro,
2: güey, me preocupa que se te olvide algo, güey.
0: A como... mí también, güey. Es lo que no. tú decías, güey. Ah, <risa> no, cuando, cuando tienes un ser vivo a tu cargo, tú lo dijiste sobre los hijos, pero yo lo digo sobre cualquier ser vivo, sientes sí. siempre que algo algo siempre se te está olvidando. Eh, para sí. mí eso ya era cierto, pero ahora es doblemente cierto.
1: Sí. Sí, a vos se te olvidó que tenías prohibido tener perro, justamente por eso.
0: No, ¿quién me lo prohibió? No, eh, no sé
1: la, la realidad. Pero <risa> bueno, <risa> ya está.
0: Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eh, sí, de qué vamos a hablar cuéntenme que yo ah, bueno. no estoy no, no sé enterado
2: de la
0: cuántos episodios tiene realmente que no estudiaba este es el primero en hoy. No, bueno, no.
1: que no tenías que estudiar digamos
0: que no estudiabas todos que no, que no, no tenías te que estudiar <risa> o bueno ojalá, ojalá eso sería genial o sea te imaginas que yo hubiera podido decir tantas cosas sin haber estudiado hubiera sido genial
2: tantas cosas <risa> <risa> me encanta me encanta
1: eh, vamos a hablar sobre la iglesia anglicana eh, Y es muy interesante eh, Este tema De la iglesia anglicana Porque es algo que nos viene pasando Casi desde que hicimos el podcast Pero creo que más Mientras los temas son eh, Menos conocidos en general Pero como que tenés una percepción Nos pasó el otro día con el episodio que grabamos Para Podimo de los Borgia Que los invitamos Uf, a suscribirse a Podimo tremendo. Tienen 45 días gratis y pueden escuchar ese episodio tremendo en el hicimos cual...
0: una recreación de la orgía de las castañas sí, eh, los... ah, sí. Y, y, como, y, como,
1: y tal como la verdadera orgía de las castañas no existió y eso fue lo que pasó entre nosotros <risa> eh, no les digas pero, pero es muy interesante eso o sea descubrir que todas esas verdades de perogrullo que uno tiene o que uno cree saber terminan siendo falsas y algo así ocurre con eh, muchas cosas de la iglesia anglicana, eh, principalmente que Enrique VIII no la inventó y eso me parece muy interesante sí, y vamos a sí. desarrollarlo en el episodio, pero pero este, está, está muy bueno el tema, si querés, arranco
0: Por favor, arráncatela bueno. <risa> Ah, cabrón. Y
1: así nos cancelaban. Siempre acordate que tiene que ser después de la primera media hora lo más salvaje. Eh, bueno eh, porque ahí ya se hace van los puritanos, a los que voy a nombrar en este episodio, a los puritanos, que tienen que ver con la historia. Bueno, resulta que la iglesia anglicana, como lo define su nombre, está determinada por su ubicación geográfica. Es decir, es okay. una construcción eh, eclesiástica de las islas británicas, de la tierra de los anglos, de los ingleses, de los anglosajones. Entonces, definir que esa iglesia nació recién en el 1500 con eh, este, Enrique VIII sería desentenderse de casi 1200 años de historia de una iglesia que prácticamente siempre mantuvo una independencia muy fuerte de la iglesia continental. Entonces, Podemos decir que el cristianismo llegó a, a las Islas Británicas, a lo que hoy son las Islas Británicas, ya desde el año 300. Eh, en el año 400 ya tenemos evidencia de eh, la acción de determinados este, sacerdotes romanos enviados por el Imperio romano como parte de la conquista de esos territorios eh, en una suerte de integración de antiguos ritos ahí podemos ver por ejemplo a San Patricio, el famoso San Patricio integrando figuras y rituales de los celtas con eh, el cristianismo, si, sin ir más lejos la eh, cruz celta que se le atribuye al propio eh, San Patricio es una cruz cristiana pero con simbología absolutamente celta
0: preexistente
1: por muchos años al cristianismo.
0: O sea, muy similar eh, a lo que se hizo, hizo acá, ¿no? Con el se llama arte tequitqui aquí en México, que es la uh -huh. mezcla del arte nativo con, con imágenes eh, católicas.
1: Ok, ok. Bueno, sí, sí, sin duda eso que pasó en, en todos lados, pero en Inglaterra o en las Islas Británicas se daba la particularidad de que por estar aislada geográficamente del continente, eh, mantenía muy fuertemente costumbres propias. Incluso quienes iban se adaptaban a esas costumbres sí. propias. Eh, cuando durante en el año para el siglo V cae el Imperio Romano eh, y todos estos territorios son tomados por eh, los bárbaros, en el caso de las islas británicas, los anglos y los sajones, okay. eh, el cristianismo vive una suerte de reclusión o de eh, práctica privada, si se quiere decir. Y esa práctica privada perfecciona aún más las, los rituales propios para que se den una idea, por ejemplo, además de que tenían un cálculo de Pascua distinto del cálculo de Pascua eh, continental eh, o que había celebraciones que no realizaban, pero pertenece a la iglesia cristiana celta la creación del acto de penitencia el sacramento de la penitencia es decir la confesión y la realización de una penitencia es una invención de la iglesia cristiana celta, es decir de la iglesia cristiana de las islas británicas que luego es extendida por todo el continente. ¿Y tiene pero un origen no nace, en particular?
2: O sea, el, nace el de alguna... origen es en
1: Irlanda particularmente. En los ¿Pero Zeta. hay una
2: razón por la cual hacían eso o nada más? No, repente... originalmente era un acto público
1: cuando la Iglesia cristiana eh, en los primeros siglos, los primeros dos siglos, eh, se, se constituye como la religión principal de las islas británicas antes de la caída del Imperio Romano, era un acto que se realizaba en público la penitencia. Primero se realizaba en privado la confesión y luego se realizaba en público la penitencia. Los fieles eran apartados, perdón, los, los penitentes eran apartados del resto de los fieles eh, de, en la ceremonia, en la, en la liturgia. Eh, se los hacía acudir a la misa cubiertos de sacos y de cenizas ese rito se lo llamaba exomolojes, exolomógesis. Eh, y esta penipetencia pública eh, después se transformó, también obviamente obligada por la situación de la cambio en la práctica cristiana por, por esta eh, conquista bárbara, eh, se transforma en un acto privado. Uh -huh. Y cuando vuelve, eh, cuando vuelven a, a tomar importancia al cristianismo que es, este es otro momento muy trascendental para esta idea de hablar de una iglesia eh, particular de los, de los británicos, es decir de una iglesia anglo eh, cuando los eh, europeos y desde Roma vuelven a enviar en el siglo VI eh, a monjes a intentar reconquistar para la religión desde el, de los bárbaros eh, las islas británicas ellos estaban convencidos de que no iban a encontrar cristianos de hecho tenían mucho miedo de ser asesinados y sin embargo encontraron al cristianismo fuerte y siendo practicado y en ese momento es que se llevan estos ritos, por ejemplo, el rito de la penitencia desde eh, las islas británicas hacia el continente, ¿Ok? entonces esa era una, por ejemplo, de las prácticas que ya te demuestra cómo desde el inicio en las Islas Británicas se celebraba un cristianismo a la británica, cosa que no era extraña porque pensemos que estamos hablando de la época en la que había por lo menos, por lo menos, cinco iglesias distintas o cinco, si se quiere, eh, patrones. Dentro de una misma iglesia cristiana, cuatro en oriente, teníamos la de Jerusalén, la de Antioquia, la de Constantinopla y una en occidente que era Roma. Entonces la idea en ese momento de que la iglesia, de que el cristianismo tuviera distintas ramas no era extraña. Esa, eh, esa obsesión por una única iglesia y por Roma como la única cabeza posible de la iglesia va a ocurrir muchísimos años después, cerca del año mil. Pero hasta ese momento la iglesia se manejaba de manera muy independiente y entonces teníamos una iglesia netamente británica. Hay quienes dicen que la creación del anglicanismo le corresponde a Agustín de Canterbury, el primer eh, sí. obispo de Canterbury. Eh, pero la realidad es que Agustín que fue enviado en esta reconquista a partir del siglo VI cuando se quieren recuperar estas tierras de los bárbaros y reconvertir a los bárbaros eh, es enviado por eh, el Papa Gregorio Magno eh, Agustín lo que hace es ser un fuerte nexo entre las islas británicas y la iglesia de Roma pero no constituye una iglesia cristiana en eh, en las Islas Británicas porque la Iglesia Cristiana en las Islas Británicas nunca dejó de existir Ajá. entonces es interesante que lo que hace Canterbury eh, que como sabrán hoy el obispo de Canterbury es el obispo principal de la Iglesia mm. Anglicana, es el líder efectivo de la Iglesia Anglicana porque el rey de Inglaterra es el líder administrativo pero el líder efectivo religioso es el obispo de Canterbury, eh, bueno el primero que fue Agustín eh, fue quien reorganiza a la iglesia de Inglaterra que se había vuelto completamente independiente ya para ese siglo V dentro de Roma bueno, luego de eso viene un personaje central en la historia de Europa, no solo de la religión que es Carlo Magno, el hijo del querido Pipino sí, el Breve de quien hablamos en, en el episodio el, 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 de los santos más absurdos bueno, Carlomagno fue un rey profundamente cristiano. Se dice que en ese momento la iglesia era Césaro papal, es decir, el rey era más poderoso que el papa. Carlomagno era, en, en los efectos reales, la verdadera autoridad de la iglesia por sobre cualquier papa, incluso designaba obispos Carlomagno, y Carlomagno hace una guerra muy fuerte contra los bárbaros, se dice que ejecutó a cerca de 4.500 sajones, por ejemplo, en las Islas Británicas. Carlomagno no tuvo poder sobre las Islas Británicas técnicamente, pero como lo tenía sobre Normandía, que era apenas enfrente, todo estaba vinculado. Entonces, Carlomagno fortalece mucho la idea de la centralidad de la iglesia cristiana católica dentro de, eh, de las islas británicas. Luego de eso, en el siglo XI, es decir, unos unos cien años después, se produce el sisma de Oriente, que es la separación sí. de la iglesia de las iglesias orientales de Roma.
0: Oye, y pero con eso viene sí. un, un pequeño paréntesis que, que, que antes de, de, de movernos ya al, al siglo XI eh, para el año 700 estaba justo me, me acordé que una forma de si a alguien le interesa ver como una dramatización de, de cómo se veía la iglesia. Ya creo que la de Vikings está bastante bien hecha, que es con el rey ah, Egbert. En, okay, en, más no o menos, en el 700, él fue rey de Wessex y pues se ven más o menos algunos de los, de los ritos que tenían y está interesante.
1: Okay. Bueno, sí, sí, debe estar, debe estar muy bueno eso, porque es esa es la realidad. La realidad es que la iglesia. Anglicana existía sin que tuviera un nombre. Eso es lo que yo quiero eh, sí. exponer, digamos. La Iglesia Anglicana existió casi desde que hay Iglesia en esos territorios. O sea, ocurre... La
2: diferencia es que había un nexo con el Vaticano fuerte, ¿no? Es que en es algunos que... momentos, durante muchos momentos, Magno, no. Pero no había un pleito, no. Pero no había un pleito, sí había un pleito.
1: Había un aislamiento total. No, Ahora, aislamiento. Se un ple... okay. Ahora se va a dar un pleito. Ahora se va a dar un pleito a partir del sisma de Oriente, mucho antes, estamos hablando casi 500 años antes de Enrique VIII, el Papa Gregorio que formula la reforma gregoriana causa una revolución dentro de la iglesia británica. ¿Por qué? Porque en estas particularidades que tenía la iglesia británica, ellos, por ejemplo, los sacerdotes se podían casar y tener hijos. Era algo normal y aceptado. Gregorio que quiere unificar las reglas de toda la iglesia prohíbe esto entre muchas otras cosas y remueve a todos los obispos británicos y los reemplaza por obispos continentales. esto causa un temblor causa claro. mucha disconformidad y empieza a construir lo que ocurrirá muchos años después pero no tantos mucho antes todavía de eh, de, de Enrique VIII, que es la búsqueda cada vez más grande de independencia de la iglesia anglicana de Roma eh, anglicana como inglesa, no todavía no está constituida con un nombre, como tampoco se constituyó con Enrique VIII, que eso es importante digamos eh, si, si se toma como importancia eh, o como dato determinante cuando se le puso ese nombre tampoco es con Enrique VIII pero siguiendo adelante, apenas en el 1200, es decir unos 150 años después de la reforma gregoriana, los británicos eh, presionados por una batalla muy fuerte que se está dando entre la burguesía y el rey, el rey era Juan I de Inglaterra, se redacta el que está considerado el primer documento eh, que reconoce la existencia de la libertad y la existencia de la ley incluso para el rey, que es la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa, redactada en 1215, fue escrita, es decir, el proyecto fue escrito por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. ¿Y por qué es importante? Más allá de que es muy importante y aún al día de hoy es reconocido como uno de los documentos que primero habla de los derechos humanos, pero esa carta magna dispone en su artículo 63 que la iglesia británica es independiente. Así lo dice, Le dice la iglesia británica es independiente. Unos podían interpretarlo como que se refería a que era independiente administrativamente, pero la realidad es que la actuación a partir de ahí es de separación salvo en lo formal del Papa. Esa carta, la carta magna, es aceptada por el Papa de ese momento. Eh, que no sé si porque se come ese texto o porque necesitaba cada vez más el apoyo de los reyes, pero la realidad es que en la carta magna es en el primer lugar que se pone por escrito la idea de la independencia de la iglesia británica. Pasando los años nos encontramos con un sujeto muy interesante llamado John Wycliffe, es eh, profesor en Oxford y un tipo muy respetado en su época, que propugnó la secularización de los bienes eclesiásticos, propugnó la eh, independencia y la autoridad suprema de la monarquía inglesa por sobre el Papa Romano, eh, y defendió que el, la Biblia tenía que estar en inglés ¿por qué? porque la reforma gregoriana había impuesto que el único idioma perdón, Carlomagno había impuesto que el único idioma en el que podía estar la Biblia era en romano, en, en latín Latin. y ah, había sí. eh, obligado a que se eh, destruyera cualquier texto que no fuera en latín salvo los textos que estaban eh, originales digamos de los que se tomaban las traducciones este Wycliffe defiende que la Biblia en primer lugar, tiene que tener acceso más cantidad del pueblo a la Biblia, algo que 150 años después va a ser una de las causas principales de Lutero en la sí, división protestante. De la es decir, 150 años antes, este hombre dice que la Biblia tiene que ser de acceso a todos e inicia una traducción, una traducción que se supone es muy mala porque está hecha de las ya traducciones romanas, pero defiende esta idea. Además, condena las indulgencias papales escribe un proyecto que le presenta a la realeza de desligar a la iglesia británica del papado eh, se inclina a favor de los campesinos, eso lo hace muy popular eh, y sorpresivamente sorpresivamente, porque estamos hablando de una época en la que ya había eh, inquisición y, y todo uh -huh. no es ejecutado, sino que muere en paz y es enterrado en la catedral sin embargo, cuando viene la reforma protestante eh, y se lo toma como una de las fuentes de Lutero, eh, la iglesia católica y el papa ordena remover sus, sus, este, sus huesos de la catedral que sean quemados y tirados al río para que nunca más se hable de él. O sea, fíjense la importancia wow. que tuvo este tipo luego para la reforma protestante.
0: Pero entonces como que estas cosas se le empezaron a meter a la iglesia católica de a poquito, ¿no? Y no se iban dando cuenta, ¿no?
1: Es más, claro, es más como que podemos, uno podría llegar a la conclusión que lo que hace Enrique VIII es tomar algo que venía decantando. Como
0: solo. la conclusión lógica.
1: Exactamente. Lejos de él inventar algo, él toma la conclusión de algo que prácticamente pasó toda la historia.
2: Pero, pero también, también, perdón, también es una forma como que de, de enseñarnos al, a, a quienes revisan los datos que ocurrieron en, 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 cronológicamente en la historia de, de ver cómo la iglesia al quererse apoderar o al querer unificar o al querer centralizar el poder es cuando empiezan todas a, a las demás. Este formas o los demás gobiernos o los demás reinados a decir, a ver, espérate, párala tu tren, güey, aquí no te metes, güey. Sí, porque porque es una consecuencia de querer acaparar todo. Estos cabrones dijeron vamos a acabar, pues se nos están saliendo del huacal. Necesitamos este meter mano dura y, y, y delimitar bien nuestro territorio. Mm, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además, imagínate en este caso con una iglesia que medio se había construido de casualidad porque los celtas sí. toman de los soldados romanos el catolicismo. No es que hay una organización y después la llevan por su cuenta eh, y, y luego se, se quiere resolver que, eh, ah no, vos lo vas a tener que hacer así y claro, no, eso es, no
2: es, es, es producto del sincretismo que ellos mismos propiciaron ¿no? Claro, es decir, cada, cada además, país tiene un, sin, un catolicismo completamente sí. distinto, güey. entonces cuando lo quieren unificar y quieren decir cómo se hacen las cosas, ellos ya tienen sus creencias establecidas entonces dicen, ah pues a chingar a su madre
1: bueno, siguiendo con el relato, eh, unos 150 años después nace o, o entra en la en la faz pública el que podría considerarse el sucesor intelectual de eh, John Wycliffe, que es un hombre que no tuvo la suerte de John Wycliffe, llamado William Tyndale. A él sí le tocó la época más difícil porque a él le tocó, en el medio de la reforma protestante, Uta, en el medio de la reforma protestante en el continente, él plantea la propia reforma protestante, a la inglesa en las islas británicas.
0: O sea, él sí le quemaron sus huesitos con todo y piel.
1: Sí, él propone, él, eh, o sea, él llega a la, a la luz pública por efectivamente hacer una Biblia en inglés. Pero la ah. diferencia es que para cuando él eh, está en actividad, ya se había inventado la imprenta, a diferencia claro. de Wycliffe. Entonces mm. Tyndale escribe su Biblia, que además él la traduce de los originales en griego y en hebreo. Es decir, es una Biblia mucho más fiel. De hecho, la Biblia eh, que hoy se utiliza en inglés, la, la Biblia mayoritaria, se, es, eh, admiten que tomó gran parte de la Biblia de Tyndale, Y Tyndale se va a Alemania a buscar a los imprenteros y, y, y llega a publicar, se supone que 18.000 copias de su Biblia, Ay, de la cual hoy lamentablemente solo quedan dos.
0: Pues es que también, igual por eso, la, las repercusiones, ¿no? Cuando, cuando salió la otra versión, ¿cuántas copias pudi se pudieron haber producido? Claro, pero igual la, la
1: repercusión es otra, querido Bobby, porque él es contemporáneo de un señor eh, al que le gustaba mucho la buena vida de él y la mala vida de otros, llamado Enrique VIII.
0: Uy. Ah. Y resulta
1: <risa> resulta que Enrique VIII. Eh, no, todavía no era Enrique VIII cuando su hermano eh, Arturo era el rey de Inglaterra. Y Arturo estaba casado con Catalina, la hija de los reyes católicos. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué estaba casada con Catalina, la hija de los reyes católicos? Por una búsqueda del catolicismo que necesitaba fortalecerse y que había unido a los reinos Británicos y españoles A partir de este matrimonio Pero qué ocurre, Arturo tiene la mala idea De morirse Y entonces El que lo tiene que suceder como rey Es su hermano Enrique Y Enrique tenía 14 años Cuando eh, le toca La corona Bueno, Enrique tenía 17 años Cuando le toca ser rey ¿Y qué le dicen los, sus este, asesores, la iglesia principalmente? "No, carnal! Todo muy lindo, eh, a vos te toca eh, ser el rey de Inglaterra, pero hay un problema. Nosotros necesitamos mantener la unión con los reyes católicos. Eh, entonces te vas a casar con tu cuñada. ¡Ay, no! Él no estaba muy contento con esa idea...
0: Yo
2: creo que ella eh, y, de tampoco.
1: Hecho, y de hecho los anglicanos la iglesia anglicana toma esto para defender a Enrique porque ¿qué pasa? él se tiene que casar con Catalina Lo claro. con Catalina eh, Catalina era mayor que él tiene, per, pierde muchos embarazos creo que siete eh, bebés eh, que no llegan a, a, a nacer tiene una hija que es María que después va a ser Bloody Mary que va a ser su sucesora en la corona pero él no le gustaba estar casado con Catalina, y entonces quiere anular el matrimonio. Cuando quiere anular el matrimonio, acá viene la visión de si vos lees los textos históricos o los textos católicos, continentales, y si lees los textos anglicanos. Los anglicanos te dicen, no es que él quería anular el matrimonio. Ese matrimonio era nulo, porque era incestuoso, porque lo habían obligado a, siendo menor de edad, a casarse con la cuñada. Entonces lo que él estaba buscando era algo que para Dios era lógico. Eso te dicen los anglicanos. Y los enemigos de Enrique te dicen Enrique se enamoró de Ana Bolena, se quería divorciar, como el divorcio no existía, pidió la anulación.
2: Sí, la versión.
1: La cuestión es que la iglesia católica, el Papa, que unos años antes lo había nombrado a él defensor de la fe, a Enrique VIII Enrique VIII era profundamente religioso había redactado la legislación prohibiendo la sodomía años después redactaría la legislación contra la brujería era profundamente católico y lo fue hasta su muerte esto es un dato muy importante Enrique VIII no fue nunca anglicano él fue católico hasta su muerte siguió los ritos católicos y todo hasta morir, no fue nunca anglicano eh, bueno, pero como el Papa se opone a, a, su, a la anulación de su matrimonio, él entonces dice, ah, bueno, eh, la Iglesia de Roma se opone, nos separamos de la Iglesia de Roma y yo como rey paso a ser la autoridad suprema de uh -huh. la Iglesia de Inglaterra, el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. ¿Pero con qué fin? Con el único fin, no de de que la iglesia, esta es una confusión que siempre hay cuando se habla de esto siempre se dice que él creó el anglicanismo para que tenga permitido el divorcio y esto claro. no es cierto, lo que Bien. hizo fue nombrarse jefe de la iglesia para nombrar un obispo que sí le permitiera anular el matrimonio, o sea, seguir las reglas del juego pero cambiar al árbitro ¿ok? Sí, claro, claro que siempre, es, siempre lo pintan como si él se, se hubiera puesto a sí mismo para cambiar las reglas, reglas ¿no? Y
0: como como si fuera... Exacto,
1: él lo que hizo fue el obispo de Roma no me quiere anular este matrimonio, bueno, desconozco la autoridad del obispo de Roma y, y reconozco, reconozco a otro. Mi y exactamente, efectivamente ese otro obispo le reconoce eh, la anulación y él se puede casar con Ana Bolena, todos sabemos la triste historia de Ana Bolena como terminó Ana Bolena, cosa que también los anglicanos defienden de manera increíble los anglicanos defienden eh, los dos, las dos ejecuciones de mujeres eh, de Enrique VIII diciendo que efectivamente eran infieles y que bueno, la ley de la época penaba la infidelidad no hay ninguna evidencia de esa infidelidad pero así, así lo cuenta la iglesia anglicana eh, pero qué, a, qué, a qué iba quién fue otra persona que tuvo la mala idea de oponerse a la anulación del matrimonio William Tyndale mm. y entonces como William Tyndale se opuso al matrimonio a la anulación del matrimonio
2: Enyi, se escucharon. lo echaron
1: Enrique VIII agarró y dijo hey este, esta persona está rompiendo las reglas de la iglesia eh, diciendo que tiene que haber una biblia en inglés y la está repartiendo por todos lados eh, y entonces eh, lo mandó a arrestar encarcelar y ejecutar bueno, eh, él es ejecutado por traducir la Biblia y lo último que él dice antes de ser eh, ejecutado es que el rey de Inglaterra abra los ojos, cosa que ocurre porque efectivamente dos años después, el eh, Enrique VIII dispone que la Biblia eh, de Tyndale pase a ser la Biblia oficial de la iglesia británica
0: <risa> o sea, lo mató <risa> ¿Y, y la hizo oficial
1: en realidad, lo, que, lo que ocurre es que a él lo, lo ejecutan en 1534 y eh, este, Enrique VIII se separa o, o se nombra a sí mismo jefe, sí. jefe supremo de la iglesia en 1536, hay un periodo en el que él todavía no se separó entonces él está cumpliendo eh, los designios del catolicismo de
0: ah ok, ya, ya, o sea el en,
1: en Bruselas eh, lo mata como católico, lo reivindica como anglicano.
0: Sí, sí, sí o sea, lo, lo mata y dos años después es que dice, ah, no, híjole, creo que eso no estuvo tan bien, pero pongamos su Biblia como oficial.
1: De hecho, se dice que Enrique VIII había leído eh, el libro escrito por Tyndale que se llamaba La obediencia del hombre cristiano. Y que eso fue eh, parte de los fundamentos de él para dividir a la Iglesia y nombrarse a él como Supremo de la Iglesia de Inglaterra. Pero bueno, la cuestión es que Enrique VIII, más allá de esto, se siguió declarando católico y lo fue hasta su muerte. La Iglesia Anglicana no lo considera el verdadero fundador, eh, no,
2: no a habla
1: de esto. Adiós. Dios
2: ah, okay. <risa> pero
1: si sí, sí, tiene que decir que hay alguien que, que, que la fundó es eh, Elizabeth, que ahora vamos a ver por qué okay, es okay. la hija de Enrique VIII pero cuando muere Enrique VIII eh, quien asume como, como rey eh, es su hijo su único hijo varón que era el hijo de Juana Seymour, que era la, fue la tercera esposa de Enrique VIII y fue el único hijo varón que tuvo eh, pero eh, él fue de rey, nombrado rey de Inglaterra con apenas seis años eh, y quien toma el, el, realmente la, ¿El el, mando? la autoridad uh -huh. en temas religiosos es un eh, sacerdote llamado Thomas Cranmer. Thomas Cranmer había sido nombrado ya por Enrique VIII y Thomas Cranmer estaba fuertemente influenciado, era fue arzobispo obispo de Canterbury, fuertemente influenciado por las ideas de Lutero. Pero como Enrique VIII no era protestante, de ninguna manera era protestante, estaba en contra de las ideas de Lutero y del protestantismo, Cramnar se lo tenía muy guardado y se mantuvo como católico. Ahora, mientras tanto, él también tenía a su cargo la educación religiosa de Eduardo. Y a Eduardo lo influía fuertemente en las ideas de Lutero. El gobierno de Eduardo no es largo, muere a los 15 años, Eduardo, es decir, si bien es rey nueve años, realmente no son los mejores años de una persona para gobernar, eh, y obviamente estuvo influenciado por eh, otras personas. Pero en esos años Inglaterra sí toma las ideas del protestantismo de Lutero, cosa uh -huh. que le va a costar muy cara a Thomas Cranmer porque cuando muere eh, Eduardo es sucedido por su hermana mayor, que era María, la hija más grande de Enrique VIII, que había tenido con Catalina, de, de, eh, hija de los reyes católicos. De católicos. Y Catalina... Era católica, ¿no? Esto es muy importante. Catalina era muy católica. Sí. Y la iglesia católica era muy importante para ellos. Tan importante era que el cisma y la separación, esto me había olvidado de contarlo, la separación de la iglesia británica de Roma se produce en parte por este catolicismo tan profundo de Catalina y por la influencia que tenía. Porque ¿quién era el sobrino de Catalina? Era Carlos V. Carlos V, eh, no el chocolate,
0: eh, era... <risa> Chale, <wey. risa> Todos lo pensamos, o sea, no, no podemos negarlo. En México siempre pasa.
1: Era el rey más poderoso de la época y la iglesia católica, Roma... No quería enemistarse con él. Era el principal soporte económico, el principal soporte de ejército de la, de la iglesia católica y era el rey más poderoso de la época. Entonces.
2: Pero aparte, Vasco, dices que ella era hija de los reyes católicos de España, ¿no? Sí. Y esos reyes católicos se les había dado todo el poder, ¿te acuerdas? Con, con, sí. con, el, con el Papa Alejandro VI. Por
1: supuesto. Entonces, por
2: supuesto. obviamente, ella estaba súper. Este, apegada al, al al a la iglesia católica, al Vaticano, porque al, o sea, no lo veo muy lejos, gobernaban el nuevo mundo entre los dos. O sea,
1: pero eh, además sale el, el sobrino Carlos V era rey en parte por la influencia del catolicismo que había relegado a su claro. madre Juana la loca sí. de su lugar de gobierno y habían puesto a su hijo eh, en parte por una conspiración en la que participó Roma, es decir, uh -huh. la influencia era fuertísima.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuando le toca gobernar a Mary, que es conocida como Bloody Mary por la cantidad de protestantes que asesinó, ella revoca todas las reformas protestantes de su hermanito, en realidad de Cranmer, y ejecuta a Cranmer. Mary tampoco vive mucho, eh, por suerte, porque estaba bastante chiflada, y es sucedida ahora sí por una de las mejores eh, monarcas y una de las personas más pragmáticas eh, de la historia, que es la reina Elizabeth. Me pongo de pie para hablar de Elizabeth, porque era terrible hija de puta, pero eh, <risa> impulsó la piratería, pero la verdad, la verdad... Era mejor tenerla de amiga que enemiga. Yo un café me tomaba con Elizabeth. Eh, bueno, entonces Elizabeth toma el gobierno y ella dice, miren, todas estas discusiones de mi hermanito, de mi hermana, yo quiero que Inglaterra avance. Entonces vamos a hacer las reformas protestantes que la gente evidentemente está pidiendo porque mi padre tuvo popularidad con esa separación, porque esa separación viene de toda la historia y está en la Carta Magna. Entonces, la iglesia eh, inglesa va a ser una iglesia independiente y dispone la ley de supremacía de 1559 en la que se dispone de manera efectiva la independencia y la estructura de la iglesia de Inglaterra. estructura que va a tener, como decía, recién a partir de ese momento, a la reina, al monarca inglés como autoridad superior administrativa de la iglesia y al obispo de Canterbury y un grupo de asesores como autoridades superiores eclesiásticas. No toma todas las reformas de Lutero, por ejemplo, sostiene los siete sacramentos del catolicismo, el luteranismo eh, o el protestantismo considera que solo existen dos eh, sacramentos que son el bautismo y la eucaristía, el catolicismo tiene más, el protestantismo anglicano, es decir, la iglesia anglicana sostiene los siete eh, y ella dice, bueno, ya hicimos la reforma, ya tenemos nuestra propia iglesia, vamos a seguir adelante con todo porque yo además tengo que manejar mis alianzas con franceses, españoles, no estoy para una guerra religiosa. ¿Qué ocurre? Ante esto surge un grupo que va a tener un poco de importancia en la historia del mundo, que son los puritanos. Los puritanos le dicen, la verdad es insuficiente tu reforma, necesitamos una reforma que haga la iglesia mucho más conservadora, mucho más eh, cerrada, mucho más eh, determinada en perseguir todo lo que no esté bajo los designios de Dios. Y ella le dice, ¿sabes qué? está todo bien, pero anda a hacerlo del otro lado del continente que te van a dar pavo, te están esperando con pavo este, y acá no jodas. Y entonces es los puritanos que terminan fundando los Estados Unidos con ah, la persecución ah, religiosa ah, que sufrían.
0: O sea, güeyes de la verga que se fueron, se fueron a otro, otro lado. lado.
1: Exacto, por eso okay. Estados Unidos está como está. Bueno, entonces eh, Elizabeth gobierna durante 35 años más o menos eh, un gobierno muy estable en el que esta religión se fortalece cada vez más. Y para no, eh, realmente hay mucha historia, mucha la vimos en el episodio de Irlanda, hay muchas cosas más para hablar de lo que fueron las guerras religiosas ya dentro de Inglaterra, pero la Iglesia Anglicana quedó constituida en ese momento. El único dato de color antes de pasar a que Ale nos cuente qué pasó en los últimos 150 años con, con los anglicanos, es algo que yo tampoco sabía, que es que cuando viene la guerra de independencia de los Estados Unidos, obviamente los anglicanos ya no pueden, porque la autoridad superior de los anglicanos es el rey, entonces los obispos anglicanos necesitaban ser nombrados y jurar por el rey pero ya eran independientes, entonces como que se veía mal. Entonces toman una iglesia que tenía sus conflictos con Inglaterra y que entonces no iba a tener problemas, que era la Iglesia Episcopal de Escocia, y la toman como propia. Y la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos pasa a ser o surge como la Iglesia Anglicana en los Estados Unidos, cosa que no sé si ustedes sabían, pero yo no. no sabía que la Iglesia Episcopal es en realidad la Iglesia Anglicana con otro nombre. Yo eh, lo supe y ahora. Sí. <ríe> Madre, <ríe> y, siguió, y siguió hasta el día de hoy, sigue siendo y sigue teniendo las reglas anglicanas, pero bajo su propia estructura. este Nada, un dato de color que yo Muy veo, bueno. que no tenía ni idea. Eh, así que, bueno, Ale, ¿qué, ¿cómo siguió la historia después?
2: uy Pues mira, hay un montón de cosas porque eh, entre más limitaciones quería poner el Vaticano a, a las demás iglesias, pues más pequeños cismas se hacían, no pequeñas este, revueltas, inconformidades. Por ejemplo, cuando en el 300, 385, el Papa Ciricio dijo, oigan, ¿saben qué? Ordeno el celibato del clero. Este, no, nadie, les quito lo que puede, más les gusta Pues sí, los, los, los primeros fueron los ingleses. Dijeron, sabes qué? Estás loco. O sea, pues tú vas tu celibato y nosotros vamos a seguir así, porque la propuesta era si este, si ustedes se están casados y si son sacerdotes, tienen que abandonar a sus familias. Y pues dijeron, no, güey, no, no se arma, no se va a hacer así. Y fue un, fue un problema, güey. En muchos lados fueron obligados a hacerlo. Oye, ¿sabes
0: qué? ¿Qué te parece si mejor no?
2: <risa> sí, güey, pero es que aparte, ¿qué pedo con esa solución, güey? Oh, abandona no. a tus hijos, <risa> si no mames. Entonces va a haber una serie de, de este, pues de diferencias que son más las, la, lo que tienen. En común que las diferencias, pero las diferencias que tienen son muy, muy extremas. Uh -huh. sí. Y las principales son que en el anglicismo, en, en el anglicanismo no existe el celibato sacerdotal. Sí. Mientras que en el catolicismo, pues obviamente es obligatorio ¿no? que todos los miembros sean. Alumnos sean se enterados. Aunque, aunque se dice que el 30 o 35% de los sacerdotes en España no son celibes, Están ahorita, casados. Eh, casados, güey. O sea, ni siquiera, o sea, tienen pareja, viven en pareja y todo el pedo. padres Sí, sacaron un estudio hace poco. Pero bueno, el, el anglicanismo más liberal, porque hay distintos, acepta el sacerdocio femenino. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Ah, eso es interesante, hay como una división interna. Eh, ¿no? Yo leía cuando sí. estudiaba entre un anglicanismo más conservador y uno más liberal.
2: Sí, de hecho son tres. Ok. Ahorita, ahorita si quieren hablamos de eso, pero realmente no hay, much, no hay mucho que decir, sino que unos son ultra ortodoxos, otros, otros son este, los que están en medio y los super liberales. Uh -huh. El problema es que, bueno, no problema, sino que el, lo interesante es que en esta religión los liberales tienen mucha fuerza. Güey. Entonces eh, pueden proponer cosas y se, y como, tuvieron una reina que acaba de fallecer, que se involucraba mucho en los temas liberales. Se dieron muchos cambios que marcaron la historia del arte de esta religión. Claro,
1: ella era netamente liberal, no? Sí, su, su conversación con, con la religión, digamos,
2: pues al menos en eso la noto más liberal que muchos otros. Isabel Alejandra María Windsor, nacida en Londres en el año de 1926, quien para que no sepa, el que no sepa, pues se nos fundió este año, ¿no? Eh, fue.
0: Eh... <ríe> <Sí>. <ríe> Marta de baile va a estar profundamente ofendida de que la digas de esta manera.
2: Bueno, <ríe> bueno, pues ¿qué quieres que te diga, güey. Fue, fue coronada además, después de. Además, ya les
0: spoileaste el final a los que están viendo The Crown.
2: Bueno, ya se mames. <ríe> fue, fue coronada después del fallecimiento de Jorge Sexto. Y
1: el Papa Tartamudo, por el... si quieren saber quién era el, del, es el del discurso del rey. <ríe>
2: Ah, okay. bueno. eh, Y llegaría para quedarse cumpliendo 70 años de reinado. O sea, la reina Isabel era como el pri de Inglaterra.
0: Que me pues hecho el doble no. de lo que
2: Isabel I, no Elizabeth I, perdón. Sesenta no, y tantos, no Isabel I y ella 70.
1: No, no Victoria, sesenta y tantos. Victoria, sesenta
2: y tantos. Tienes razón.
1: Victoria, sesenta y sí. tantos.
0: Elizabeth fueron 35, dijiste. Ahora es
1: impresionante que los, los eh, las tres reinas eh, son probablemente los mejores monarcas. Que tuvo
2: Inglaterra. Sí, sí, sí.
1: Elizabeth Victoria y Isabel esta la, la, la casi contemporánea nuestra.
2: Sí. Pero bueno, antes de, de contarles qué hizo, vamos a darle una vueltita chiquita a cómo llegó al trono. No si, si había más gente, güey, porque había más gente formada antes que ella, sí. como Eduardo VIII. Y este pues resulta que este carnal se enamoró de una gringa millonaria llamada Wallis W. Simpson y cuando anunció sus intenciones de casarse con ella, pues el primer ministro de Inglaterra le dijo, también pendejo, este de, que en ese tiempo era Stanley Baldwin, no? Eh, le dijo, estás bien pendejo, güey, cómo chingados te vas a casar con esa sangre sucia, y lo cepillaron. <risa> pues sí, güey, porque no era, no era parte de la realidad. Sí, sí. Entonces, así la estafeta se le pasa al duque de York, el duque de York se muere, y le hereda el trono a, pues, chabelita. Entonces, como <risa> ya ha quedado, este, como ya lo dijo Vasco, quien ostenta el puesto, de rey, pues tiene también el puesto de gobernadora de la Suprema Iglesia Católica, anglicana, perdón, y ejerce este poder, eh, Isabel en, en, enfrenta este poder, enfrentándose también a una sociedad británica que está llena de aires de cambio. La revolución ideológica que exigía estos cambios y los derechos de la mujer eh, eran como que los más fuertes probablemente eh, ella pues siendo mujer entendía estos temas mucho mejor que otras personas debido al interés de adaptar eh, probablemente el, el ideal monárquico a una sociedad moderna que cuestiona cada vez más los modos y las formas la reina Isabel a, comienza a romper con algunos estereotipos que su familia había arrastrado sin cuestionamientos durante muchos años. En fin, cual sea la razón de esto es eh, un hecho que el acercamiento entre el anglicanismo y el catolicismo fue impulsado por ella. Cuando eh, da, eh, da por terminado el alejamiento secular que había, eh, que había existido durante mucho tiempo atrás entre las dos iglesias, te hablando de tiempos de, de Enrique VIII. Eh, ella busca vaya a mí se me figura a ella como el como el como el, el el trabajo político que ejerció Juan Pablo fuera de su mierda que hizo con otros países ¿no? que empezó como a, a generar muchos lazos.
0: Claro. Esas esas fotos que salía con Rabinos y Sí, güey,
2: era muy parecido sí. la chamba, no era muy muy sí. parecido. Uno de esos o sea,
0: Además, en en un contexto
1: en que la Iglesia Anglicana, corregime si estoy mal, pero pasó en, en, en su época a ser más fuerte en otros países que no era Inglaterra, ¿no? Entonces es como que tenía que ser como una sí, embajadora de esa iglesia. Sí.
2: Canadá, Estados sí. que que
0: Unidos, no? África, Ajá, sí, sí, sí. Eso justo creo que no lo habíamos dicho, ¿no? Que, que existe en Canadá, Australia, Nueva Zelanda.
2: No, y no solo eso, cada una tiene sus sínodos y cada una uh -huh. puede este, promover o aportar, por eso se han separado. O sea, yo pienso que la iglesia anglicana es está trabajando trabaja ahora como trabajaba el catolicismo antes de centralizarse es lo que es lo que yo veo de, después de, de ver las propuestas y que además toma propuestas de otras de otras este iglesias anglicanas para nutrirse a sí misma que por cierto está valiendo madre no tiene muy pocos seguidores pero bueno uno de los de esos estereotipos que de los que les comento se quiebra a finales de 1991 cuando la iglesia que permanecía dividida entre obispos partidarios a permitir parejas homosexuales entre sacerdotes y los obispos que se oponían a ello, eh, es, determinan aceptar sacerdotes homosexuales siempre y cuando vivieran en celibato. O sea, el celibato ah, no madre. se le obligaba a nadie más que a los homosexuales, pero esto ya era un cambio, ya era un cambio bien cabrón, porque pues, no mames, no había nadie que aceptara esto.
0: Claro, pero Entonces, dice, bueno, mínimo ya les ya les abrían la puerta a pero, decir, pero fíjate, o sea, si sí somos pareja, pero no cogemos.
2: No, exacto, <risa> pero pero sabes que? Pero sabes que decían como que ellos mismos dijeron no, ma, estamos haciendo una pendejada, güey. Así que lo que vamos a hacer es que ok, son pareja, pueden vivir juntos, no pueden este, tener relaciones sexuales, pero tampoco hay ninguna infracción para aquel que rompa la regla.
1: Ok, okay. lo despenalizaron.
2: Sí, simplemente no lo vamos a promover, <risa> haz de cuenta, como que a otra cosa, pero pueden llevar su vida entonces este esto va a cambiar después es como el primer paso no uh -huh. al año siguiente el 11 de noviembre del 92 eh, perseguido por 20 años de debates finalmente el sínodo de la iglesia anglicana rompe con más de cuatro siglos de tradición y acepta a las mujeres para que puedan ordenarse como sacerdotes esta decisión pega muy duro.
1: Inmediatamente en fue seguida por el catolicismo, ¿no? Al año
2: siguiente. <risa> Pero pegó muy duro también en la iglesia anglicana, porque aquí está lo cabrón, güey. Mucha, más de mil sacerdotes anglicanos buscaron refugio en las sotanas del catolicismo, güey.
0: Wow.
2: Se salieron porque dijeron, no, pues nosotros somos de, de la antigua, de la antigua este guardia y nos vamos para allá.
1: Porque aparte para tirarle más sal a la herida, la, creo que la primera eh, sacerdotisa, no sé cómo se le dice, eh, era de Hong Kong. O sea, ni siquiera era occidental y blanca.
0: Entonces creo que Uy, es mejor, como bien. echarle sal a un caracol pues Eso sí. <risa>
2: Sí, y es un proceso bastante complejo porque la decisión del sino debe pasar después a las cámaras, al, a las cámaras de los comunes y de los lords de los lores. Y este, y, y les, después de eso, eh, ya recibe la aceptación de la reina Isabel. Siempre la reina estaba ahí para decir esto se hace. Entonces se me hace una persona que, que dentro de una religión que, bueno, dentro, como todas ahorita vamos a ver que tiene sus pedos, al menos estaban buscando como que la forma más equitativa, igualitaria que hubiera, no la más eh, no sé que inclusiva, güey. Pero bueno, eh, todavía no termina ahí el pedo en la iglesia anglicana de Canadá. Aprueba la bendición de parejas del mismo sexo en 2002. Y los anglicanos estadounidenses de, de, en la iglesia episcopal nombran a un hombre homosexual obispo en 2003 en 2013 la iglesia anglicana deja sin efecto la prohibición que impide a sacerdotes gays en unión civil convertirse en obispos ¿Qué? entonces entonces eh, el anuncio del cónclave de obispos permite a, a los clérigos gays que pasen a ser obispos y pro, si prometen mantenerse célibes. O sea, no, todavía eso es lo, es lo que te iba, iba a preguntar. O si sea, sí, sí te sí, dejo sí. ascender, pero
0: por favor no cojas. Sí. <risa> Está ah, bien, pero ya habíamos dicho que no tenía condenas. Sí, o sea, es una no
2: formalidad. Una, claro, sí, claro. sí, sí. Y otra característica del reinado de Isabel II es que ah, este se da a mediados del siglo XX. Okay. Cuando él, ella comienza es lo que les decía que ella comienza a visitar el Vaticano. Esto no ocurría. Güey. Entonces ella dice vamos a romper con esto. Vamos a empezar a trabajar con el Vaticano y lo hace por primera vez en estas fechas. Es eh, en ese tiempo era el, era el Papa Pío XII, el que estaba en el trono. Y a partir de ahí se hizo mucho más cercana de diferentes pontífices, que, pues, ¿Cuántos
1: papas ejemplo? pasaron? Eso ¿no? estaba pensando, güey. ¿Cuántos wey? papas le tocaron? Wey, ¿Como
2: ocho? No <ríe> es un chingo, güey.
1: Impresionante. Bueno, está bien. los papas los nombran como a los 80 años, ¿no? Pero, pero creo que el más joven fue Juan Pablo I y se acabó muriendo a la semana. Pero... <ríe> lo que pasa, Ale, hay, hay algo interesante en eso. Sí. Como realmente la separación del anglicanismo fue más eh, formal que confesional, digamos... Sí. Eh, o que ideológica o dogmática realmente cuando vos analizás o te pones a mirar los puntos de, de la práctica anglicana de la fe es mucho más parecida al catolicismo que a los evangélicos
0: sí o sea, ellos uh -huh. siguen
1: teniendo lo... por ejemplo secreto de conf... siguen teniendo confesión por sí. ejemplo
2: yo lo ubico en la parte en medio güey o sea está entre, entre los luteranos y entre el catolicismo ahí ahí está en medio
0: pero pero además o sea ni siquiera es como en una línea recta en medio ah no porque, porque tiene ellos puntos. también tienen <ríe> sí. tienen ajá tienen sus propias tradiciones güey pues tipo si 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 visitas o ves en fotos las iglesias que ellos tienen son bien diferentes o sea hasta en la arquitectura y en la funcionalidad que tienen las iglesias para sus ritos en específico se ve se ve
1: Vos sabés que hay algo, ahora que nombraste las iglesias, algo que se me fue en el relato, esto por, por hacerlo medio de memoria. Eh, pero vos sabés que cuando Enrique VIII eh, Presumido se, separa, se separa de la, de la, de la iglesia, eh, no, me resulta más fácil hacerlo de No sé por qué me distraes de lo que estoy contando. Eh, eh, él ordena destruir todas las eh, iglesias este, católicas de las islas y destruyen 900 templos y destruyen miles y miles de textos por eso casi no hay textos en inglés antiguo porque los destruyó todos okay. porque claro, los textos se guardaban en los templos se calcula que una de cada cinco personas vivía en un, en un templo en, en esa época y los destruyó todos eh, de hecho, el whisky pasó a, a fabricarse en zonas rurales porque los, y los curas católicos se tuvieron que escapar de las iglesias y ellos eran los que fabricaban el whisky y lo empezaron a fabricar en zonas rurales y por eso el whisky se hizo popular por la expulsión de Enrique VIII. Así que las iglesias eh, anglicanas sí son algo netamente anglicano porque las católicas las destruyeron todas. <risa> Eso sí es un dato interesante sí, lo de las iglesias en términos de arquitectura y todo eso es netamente anglicano. De okay. hecho,
2: cuando, cuando pasó eso, las abadías también hay unas que sí. incluso se apropiaron de todos los bienes que tenían, ¿no? El, sí, fue, estuvo, estuvo cabrón. Como que sí se pelearon mamón, ¿no? Y los corrieron a chingar Divorcio a feo. Ya sí, este... sí, sí, Me quedo con tus bienes. Me quedo Quiero, con el pero, coche.
1: pero de nuevo, volviendo a lo que dice Ale, de que ella visitaba y tenía buena relación fue solo en términos administrativos. No es que Enrique Ocau, no, ni siquiera Isabel dijo no. Y ahora nosotros, en vez de, eh, eh, de rezar de esta forma, rezamos de otra. No, esos cambios tan, no ocurrieron.
2: Sí, no. Puramente no,
0: político. Eh, y entonces, Ale.
2: Además, además, hay algo bien interesante. Por ejemplo, la, anglica, la iglesia anglicana eh, permite desde antes bueno ahora todavía el catolicismo te anda diciendo que me ha tocado ver lo actual que sacerdotes te dicen que tú no puedes interpretar la biblia que la biblia la puede interpretar solo un sacerdote eso todavía lo mantienen bueno la iglesia anglicana les dice a sus seguidores que la biblia puede ser interpretada libremente a razón por razón individual en las bases doctrinales del anglicanismo son los 39 artículos y el libro de oración común donde se especifican las creencias y las doctrinas anglicanas. Entonces es otra diferencia ¿no? con, el, con, con el catolicismo. Y bueno, nos estamos comiendo probablemente el tiempo, pero no quiero dejar de contarles eh, pues que como toda iglesia que hemos estudiado, pues la iglesia anglicana no se salva. Abusos
0: de niños no se salva. ¿Por qué de... lo decís con
1: entusiasmo? No, no. Sí, es, sí, sí, bueno. O sea, que... mi parte favorita.
0: <risa> o sea, no me gusta, pero, pero es, cuando dices la respuesta correcta. Lo sé yo, yo me siento Ay, bien. Si sí,
1: tiene, tiene un 10 alumno Bobby. No hay <risa> abusos de niños en la iglesia
0: anglicana. <risa> O sea, maldita sea por los niños, pobrecitos, sí. pero, pero acerté, amigos. <risa> <risa>
2: Sí, no hay uno nada más. Es, es un montón. Ay, no. Eh, sí, güey. El titular de la iglesia de Inglaterra admitió que la institución estaba coludida con el obispo Peter Ball, eh, que fue condenado por abusos sexuales para ocultar crímenes durante varias décadas. Luego de una publicación de un informe. Eh, este de una institución que se encargó de estar rec recuperando y recabando todos los los este los casos que había. Eh, Ball fue condenado en 2015 a 32 meses de prisión por sus delitos sexuales realizados entre las décadas de 1970 sí, porque vos sabes y que 90. Le dieron,
1: eh, la condena que le dieron es. La edad del chico más chico que había abusado.
2: No seas mamón. Mas... <risa> no lo dudo ni tantito, güey. So, es que tienen registro de que al menos abusó de 18 jóvenes aspirantes al clero. Eh, varios de ellos menores de edad a quienes obligaba a rezar desnudos. O sea, ni tres años. No mames, sí, güey. No, cállate. Fue condenado a 32 meses, pero solo pasó tras las rejas 16 no, meses. O sea, es,
0: hijo de la verga. Por sí, buena wey. conducta. No violó no. a nadie allá adentro.
1: Entonces,
2: no, no, si no le gustaban. gustaban le estaban, estaban muy, muy grandes. grandes.
0: Estaban viejos. Sí,
2: sí. entonces el güey ya, pues el reporte de este, se manifestó que el que Bol usó la religión como un manto donde hemos escuchado eso para llevar a cabo sus abusos y que la iglesia falló en responder apropiadamente durante un largo tiempo además acusó a Bol de causar serios y duraderos daños en la vida de muchos hombres la iglesia eh, en su nivel más jerárquico más alto, jerarquía, lo apoyó y lo escondió como ocurrió, como ha ocurrido en muchas ocasiones o con que la esa parte El
0: catolicismo sí, sí se este, quedó, sí se quedó en el
2: sincretismo. Sí, o
1: sea, y de eso tendría idea la de Sabría, la, la reina, pues sería parte de ese encubrimiento.
2: Pues yo creo que sí, porque el reporte publicado en Ixa fue que fue basado en sesiones públicas realizadas en 2019. Indicó que desde 1940 a, mil, a 2018, 390 personas que, no, que no pertenecieron al, al clero, clero u ocuparon cargos de confianza asociados con la iglesia de Inglaterra han sido condenados por delitos sexuales contra niños. Estos son los condenados güey. Ni siquiera los, los señalados. Sí,
0: o sea, ¿cuántos eh, tendrán moviéndolos de una iglesia para otra y de un pueblito para otro para que no los agarren?
2: Así es. En 2018, 449 denuncias fueron recibidas sobre presuntos y recientes casos de abuso sexual a menores. En ese mismo año, la iglesia anglicana también recibió 2.504 denuncias por falta de protección a menores o adultos vulnerables, según el informe de ICSA. Pero hay un caso que a mí eh, me llamó más la atención y es el caso de Matthew Inson, que él eh, pues eh, narra en su testimonio que la iglesia anglicana para él lo fue todo. Él se integró al coro, después ejerció como monaguillo y después fue ordenado sacerdote en el año 2000. Bueno, pues en un diálogo que tuvo Matthew con CNN a través de una entrevista, en una entrevista vía virtual, vía Skype, él manifiesta que en 1984, cuando él tenía 16 años, fue abusado sexualmente por un sacerdote llamado Trevor Devaman de, Deva Kim, Devamanikam. Eh, según él relata eh, su abuela estaba en una situación muy precaria económicamente hablando y la iglesia a la que ella iba le propone que permita que el niño viva adentro de ahí con un sacerdote para que ella pueda mantenerse a sí mismo y que la iglesia mantenga al niño. Entonces, ante sus dificultades económicas y este consejo del sacerdote de la parroquia, decide dejar a Matthew. A que viva ahí y Matthew cuenta que la segunda noche que pasó estaba en su habitación eh, se acomodó al final de la cama y el sacerdote se fue y se sentó con él, le preguntó que si todo estaba bien, que si necesitaba algo él le dijo que no y luego él puso las manos por debajo del cubrecama y empezó a tocar sus partes íntimas le preguntó ah. si le gustaba y él le dijo que no eh, después lo, lo empezó a hacer todas las noches, todas las noches, todas las noches. Y en un punto le dijo, oye, sabes qué va a llegar a vivir alguien más aquí con nosotros? Va a ocupar tu cuarto y tú tienes que dormir conmigo. Se lo lleva a su cuarto y lo viola durante dos meses seguidos. Entonces, este él le dice que no va a decir nada porque todo lo que diga lo va este, a negar y que se va a meter en muchos problemas que la iglesia siempre le va a, caer, le va a creer a él y que él es un sacerdote muy respetado. Así que, que su silencio así tiene que ser y se acaba. Él vive su vida, sobrevive, se termina siendo sacerdote y siendo sacerdote en su comunidad llega la noticia de que un niño ha sido abusado sexualmente. Entonces fue como el detonante para él enterarse de esto en alguien más y él presenta la denuncia. Nadie hace nada y entonces él este dice, ok, si la iglesia no hace nada, entonces yo me voy de la iglesia. Cuelga los hábitos e insiste con la denuncia. Con esto logra que dicten en sentencia a, a su violador quien el día que iba a recibir la tenía que presentarse a la corte se suicida en su habitación. Entonces, este es un caso muy duro, es un caso que, que él digo hay muchísima y Igual y sí, <risa> bueno, era un caso fuerte. Depende no, cómo lo tomes, Vasco. Sí. <risa> y bueno, pues es, es, es horrible, pero él, este, finalmente detienen al, al violador del niño, a su violador, finalmente se suicida, el, 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 el pinche padre ese, y él habla de, de que él pierde todo, ¿no? Porque había hecho una carrera como, como este, clérigo, finalmente había tomado esa decisión y se enfrenta a una vida en la que, pues ni estudió para... Otra cosa, ni estaba preparado. Y ahí está, ¿no? Es este rescatando niños.
1: Bueno, vos sabés que, eh, vinculado con esto último que contaste, hay algo muy interesante que está ocurriendo ahora. Esto es una noticia de estos días. Si bien ya se había intentado en 2019, pero ahora la Comisión Independiente de Investigación sobre el Abuso Infantil en la Iglesia de Inglaterra pidió hace una semana, o exige, eh, que se termine la, el secreto de confesión, porque hablábamos de cómo la realidad es que la Iglesia Anglicana tiene mucho de, de, del catolicismo, eh, a diferencia de los protestantes, y sigue existiendo la confesión con el sacerdote. Y pidieron, y es probable que se conceda, que en caso de que un sacerdote confiese a otro un abuso, es obligatorio, obligatorio que quien recibió esa confesión lo denuncie. Qué ya, bueno. Eh, algo que el catolicismo ni se plantea. Eh, ni se planteará. Plantea, eh, me parece muy interesante eh, como eh, qué sé yo. Hay que ver los efectos reales, ¿no? Porque puede pasar que dejen de confesarlo pero si realmente tienen mucha necesidad religiosa lo, lo van a seguir haciendo. Entonces eh, se está discutiendo el abandonar ese sacramento, el de la confesión, al menos para el caso de abuso de menores en, en la iglesia de Inglaterra. Eh, así que bueno, wow. eso como, como un apunte, ¿no?
2: Pues ojalá, ojalá ocurra.
1: Sí, pero bueno, eh, qué divertido, tuvo ¿no, Bobby?
2: Eh, empezó
0: muy divertido, muy cultural y nos fuimos a la mierda con una, otra cosa que nos cuenta el Corsario. este <risa> Justo para el live que tenemos ahorita ya tengo una estrategia para librarnos. Eh, recuerden, amigos, que nos pueden encontrar también en los lives los jueves en YouTube cada 15 días con nuestra querida Caro. Y que me a
1: Spotify después. Sí. Eh, y nada, eh, suscríbanse a Podimo, que acabamos de hacer el episodio eh, de Los Borgia, que está uf, buenísimo. Uf, mira. Pronto se va a subir el show en vivo, eh, que vamos a grabar el 11 de noviembre en la Ciudad de México para, con suscriptores de Podimo, con Caro Hernández Solís, y va a estar en la plataforma Podimo. Suscríbanse a Patreon que no paramos de subir contenido, la verdad, ahora del episodio de la semana pasada sobre los mormones asesinos y los LeBarón, subimos, un, montón. Eh, subimos un exclusivo sobre más casos cometidos por Erwin Levarón eh, y nada, tenemos de todo en Patreon, tenemos eh, dos veces por mes los encabronamientos de Caro Hernández Oli,
0: de que más. ya son las nueve y
1: ya está emputada. Exacto. Así que, nada, eso, eso, síganos en todas las redes y eh, ¿estás bien, Corsario? ¿Estás para seguir?
2: Sí, yo estoy bien, yo estoy bien.
1: Ya, ya, haciendo, está haciendo está sí. costra. Eh. <risa> <risa> Callo, Callo, estás haciendo callito, callito Corsario. Exacto. Bueno. Poquillos. Eh, okay, más.
0: Eh, pues,
1: yo soy Vasco.ereje. Yo soy
0: Corsario.ereje.
2: Y yo soy Bobby.ereje. <risa> Muy okay, bien.
0: Vámonos de aquí. Y sentí este... como que me
2: creció el Chile. <risa>
0: Sí, sí, no. <risa> es que es, es, es muy Con los relatos de niños. niños, qué mal, Corsario. Estás de la verga, güey. <risa> <risa> Estás tú de la verga. ¿Cómo puedes decir eso en este episodio en específico, güey? Te fuiste a. De
1: dependés, dependés mucho de Isaac en este episodio, ¿vale? Porque imagínate que él corta <risa> todo y pone. Todo tu relato de abusos y termina con... Sí, 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 o sea... Sin, sin nada. O sea, Isaac es capaz de hacer... Puede hacerte eso. Te tiene en sus manos en este momento. ¿Qué, sí. ¿qué
2: tal que Isaac bueno, tiene un plan macabro? Que Isaac siempre nos tiene en sus manos. Sí, Pero ¿qué, eso
1: es, verdad, eso es ¿qué, verdad. ¿Qué tal que... Ahora, Isaac... El problema es que yo acabo de decir, siento que me creció el Chile. O sea, me puede editar a mí ahora también. Sí, sí, estaba sí, repitiendo sí, lo de
0: Ale. ¿qué tal, ¿Qué tal que Isaac tiene un plan macabro para quitar a Ale y, y ahora él ser el nuevo hereje?
2: Ah, pues otra, podría, podría ser. ser.
0: Bebé, pues, este, puede. bueno, vámonos antes de decir otra pendejada. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el jefe el podcast. Vámonos, Adiós. vámonos. Este
2: podcast se hace audio. Chavos, banda.
1: Eh, a ver, perdón.
2: Sonó albur eso, güey.
1: Corta, corta un segundo que quiero chequear. Tenía
2: 14 años cuando le toca, toca la corona. corona.